0: combustible emocional, el podcast de Acción Total coaching.com una, una recarga de 20 minutos para tu desarrollo personal, con los coaches Matías Larrea y Ezequías Toledo. Muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Acción Total Coaching, ya estoy acá con ese Toledo, ¿cómo andas Eze?
1: Todo bien Mati, ¿cómo están todas y todos ahí? Gracias por estar siempre y por escucharnos,
0: Bien, bien, comenzando este podcast vamos a hablar de el cambio, del miedo al cambio, de por qué cuesta cambiar, ¿no? de, de estas actitudes que sabemos que por ahí no, no nos están haciendo bien, nos hacen sentir mal, hábitos nocivos, personas que no nos suman, eh, un montón de cosas que seguimos sosteniendo en la vida y nadie nos obliga, ¿no? pero voluntariamente sostenemos estas cosas que nos meten en este loop de eh, una baja frecuencia, ¿no? De, de baja autoestima, de sentir que estamos desperdiciando el tiempo y, y no podemos salir, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos introducir esto del cambio ese?
1: Sí, cómo nos cuesta a veces eh, en este proceso ¿no? de sanación, de cuando uno despierta y quiere, quiere cambiar, eso que, que te viene trayendo malestar, que, que nos hace sentir eh, mal, ¿no? Con ese desgano de, de la vida. Eh, y, y a veces en este, en este camino nos cuesta o nos resistimos a cambiar eso que nos hace mal y de hecho no solo nos resistimos sino que lo volvemos a repetir no eh, tanto un hábito como a veces una forma de ser no esto de por ejemplo eh, tener eh, mal humor constante ¿no? de estar estresado todo el día eh, y, y bueno también el entorno no a veces no nos ayuda porque está como normalizado ¿no? el estar eh, el estar bien ¿no? el estar perdón el estar mal eh, y, y es como bueno la vida es un, se termina siendo un sacrificio y el que no se sacrifica eh, no está bien visto. Entonces, como que todo esto suma a nuestro malestar y, y, y a querer quedarnos en eso, ¿no? Entonces, lo que, lo que vamos a hablar en este podcast es cómo puedo hacer para eh, vencer esta resistencia inicial de cambio. Cómo, cómo puedo eh, realmente seguir en este camino, aunque obviamente me conlleve cierto dolor sanar eh, determinadas a ver, determinados traumas que yo tengo y demás pero ¿cómo puedo sostenerme en este camino? ¿no? ¿cómo puedo seguir eh, evolucionando como persona? Eh, así que podemos empezar primero diciendo que es normal ¿no? que, que vamos a tener como tres estados yo diría eh, el primero es un estado de somnolencia total ¿no? de cuando estamos totalmente dormidos y no nos damos cuenta de que hay algo que nos está afectando en nuestra vida, que nos está haciendo mal que, que no nos está sumando, ¿no? Entonces vivimos, como hablábamos al principio, una vida de, de sufrimiento o de, de malestar o de estrés continuo, pero no somos conscientes, o sea, no nos podemos dar cuenta de eso. Estamos como en automático, con este chip, ¿no? Que hay una película muy buena que se llama Little Prince, que es del principito, pero es una adaptación más moderna, es ¿eh? de dibujito, como siempre me gustan a mí, y tiene un mensaje muy lindo, ¿no? Porque es esto de cuando mi vida está en automático y creo que tendemos mucho a caer en este automatismo y, y creo que es una gran fuente de sufrimiento a nivel, yo diría, de la humanidad, ¿no? Entonces, en este primer estado no nos damos cuenta. Ahora, hay un segundo estado que es cuando tomamos esa pastilla de la película Matrix, si, si la vieron, ¿no? De, de la pastilla roja, la pastilla azul, que una te va a hacer despertar y otra te va a hacer continuar con tu vida. Bueno, cuando tomas esa pastilla de despertar, te empezaste a dar cuenta de esto que te está afectando. O por lo menos te empezaste a dar cuenta, che, la verdad que estoy estresado, que vivo con este estrés, que vivo de mal humor, que vivo eh, teniendo hábitos nocivos. Entonces, este estado ya es un gran avance, ¿no? Es, es realmente un, un regalo de la vida. Y después está el tercero, que es cuando yo me hago cargo, me hago responsable, empodero mi vida. Y tomo las riendas de cómo lo puedo solucionar Es decir, me pongo manos a la obra Como veríamos acá en Argentina eh, Me pongo a accionar A hacer cosas para sanar eso que, eh, que me está haciendo mal Pero claramente tengo que pasar por el primero no Primero me tengo que dar cuenta Entonces la pregunta es ¿Qué nos pasa ¿no? cuando estamos en este En este en este, vamos ver, este loop de, de malestar no eh, Hay por ejemplo frases que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y creo que a veces lo aplicamos a nuestra vida, quedándonos en un lugar donde nos sentimos mal. ¿no? Y esto lo podemos traspolar a un montón de lugares ¿no? eh, y situaciones, a nuestro trabajo que estamos yendo desganado, a una relación que, que me tratan mal y, y, y la sostengo igual, a, a mis padres que yo les permito... Eh, que se metan en mi vida, me invadan me, o me traten como a mí no me gusta.
0: Claro, yo digo, te, te escucho ese y digo, para, me parece que ahí cuando tenemos esta cosa le estamos dando como valor principal, le estamos poniendo la seguridad, ¿no? Que, que el malo conocido, bueno, sí, lo conozco, me siento seguro, me siento mal, pero por lo menos ya conozco esto. Eh, creo que cuando ponemos como valor principal la seguridad Pase lo que pase, eh, eventualmente sufrimos, se pone cada vez más incómodo, ¿no? Esta, esta zona de confort de la que siempre hablamos, que, que si la sostenemos en el tiempo, se pone cada vez más incómoda, ¿no? La zona de confort es por un rato, es como, sí, sí está bien, me miro un, un capítulo de, de una serie de Netflix Sí, está buenísimo, por un rato, después se pone incómodo, ¿cuánto tiempo más vos estás en el sofá? Aunque hay gente que tiene mucha resistencia para, para estar horas y horas este, con esto, ¿no? Mirando la tele, no sé, comiendo cualquier cosa... Eh, llega un punto que se pone incómodo, ¿no? Y no tenemos ese filtro. Eh, y también me parece que pasa un poco porque de alguna algo estamos ganando, ¿no? No somos tontos, algo estamos ganando, aunque mucho más el costo, en definitiva, a mediano o largo plazo, a nivel autoestima, productividad, de calidad de vida, ¿no? En un montón de, de hábitos y personas con las que nos, nos juntamos, pero estamos ganando algo, sí, está bien, estamos comiendo algo rico, estamos disfrutando una peli un rato, estamos evadiéndonos de... O hay una realidad que no queremos afrontar, de miedos que no queremos ver, de, de angustia que tampoco queremos este, hacernos cargo. Eh, estamos ganando algo, ¿sí? Estamos pagando un costo aún mayor, ¿no? Estamos como buscando, me parece que es como, como una herida que está sangrando y la estamos tratando de, de, de poner una, una bandita de, de un milímetro para taparla por un rato, porque después se despega y tenemos que poner otra. Y así nos pasamos la vida, ¿no? Si no, si no nos ponemos en ese lugar incómodo que es... El, bueno, el cambio, ¿no? Al principio siempre es incómodo, pero sabemos que promete mucha más evolución, ¿no? Podemos sino estar toda la vida, ¿no? Escapándonos de, de los cambios. Pero cada vez se va a poner peor, ¿no? Y cada vez se pone mejor, ni se va a mantener. Eh, cada vez se pone más, más deprimente la vida. Fíjate también mucho de la queja y la, 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 la mala onda que por ahí uno ve en la calle. Es gente que está resistiendo el cambio me parece en definitiva no sabe que hay una vida que, que a la que no se está animando a vivir y es más fácil echar la culpa al resto y toda la frustración que uno tiene interna, bueno la proyecto en el otro no siempre va a haber excusa para enojarme y, y la, la si la buscamos la vamos a encontrar, como también vamos a encontrar razones para festejar, para sentirnos bien, para sentirnos agradecidos ¿no? eh, pero mientras me parece que mientras no tengamos eh, no sepamos de qué va nuestra vida no tengamos un foco de algo que realmente nos importe transitar en la vida bueno, sí, vas, vamos a quedarnos en la queja en, eh, en evadirnos todo el tiempo mantenernos entretenidos, matando el tiempo nada, escroleando en redes sociales a ver qué hace el otro a ver cómo puedo validarme frente a los demás estamos en ese juego que es de bajo nivel ¿no? que incluso aunque ganemos el juego de la validación social por ejemplo es un juego que de, de bajo nivel de baja recompensa
1: también Totalmente, vamos a estar eh, como en este estado uno, ¿no? en este estado inicial de dormidos y mucha gente se pasa la vida y, y, y bueno, y, y, y en ese estado de, de, de no despertar, de estar dormidos y pienso también eh, en la generación anterior, ¿no? Mi, mis padres, la generación de mis padres y demás que no era tan común el hecho de cambio, de, el hecho de, de ver la vida con los ojos, de disfrutarla sino que bueno, esos eran resignarse ¿no? y acostumbrarse a ese estado y que capaz ese estado no los hacía felices, pero no tomaban esa decisión. Entonces, ¿qué nos pasa cuando no, 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 no nos damos cuenta, no? Y bueno, esto, lo que decías, ¿no? todos eh, Todo está fuera, yo me sumerjo en la crítica, eh, todos están equivocados menos yo, o sea, todos, yo la tengo súper clara, ¿no? el otro le, le va bien en algo, pero yo la tengo más clara que él, ¿no? La, digo, no, bueno, él porque venía de una familia con plata, o ella porque tuvo suerte, entonces, siempre tengo que estar como contrarrestando eso. Entonces nos volvemos dependientes de las circunstancias y perdemos nuestro poder. Somos como un barco a la deriva, ¿no? Que nos lleva a la corriente y a donde nos lleva... Y capaz viene un acantilado, una catarata gigante que nos, nos va a hacer mal. Y nosotros seguimos, ¿no? Porque, claro, ¿para qué voy a sacar los remos y, y, y empezar a tomar la dirección, el timón de mi vida? Si, sí, bueno, ya está, me, me estoy resignando. Entonces, lo que queremos... En este podcast es como que pasemos primero a este estado de conciencia de despertar y después vamos a hablar sobre las herramientas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo traemos a conciencia? Es muy importante chequear... A ver, ¿me quejo de todo? ¿No? Estoy todo el tiempo quejándome y esto, por lo menos en Argentina, no sé en otros países... Es muy común que en, en diálogos, compañeros de trabajo, en el gimnasio, en el vestuario del gimnasio, me ha pasado, eh, en el colectivo mismo, escuchás las conversaciones en un café, en cualquier lado, y siempre están alrededor de la queja, ¿no? De que todo está mal, de que tiene que cambiar, de que uno tiene la fórmula mágica, ¿no? Nosotros somos a veces economistas, politólogos, eh, claro. de, de todos tenemos que saber, ¿no? Digo, bueno, esa es una alerta, ¿no? Eh, la otra es, ¿hablo mal de las personas? Sí. Estoy en un grupo, esto también es muy común que se tienda a hablar mal de otro, a reírnos. Digo, eso que estoy haciendo, ¿no? Eso que estoy diciendo, ¿se lo puedo decir a la persona que nos está en la cara? También ahí, una una, un, una lucecita para, para poder darnos cuenta. Me siento frecuentemente con mal humor, desganado, eh, desganada. No tengo ganas, estoy con un, con un nivel de energía bajo. Bueno, también, ahí quiere decir que estamos resistiéndonos a este cambio, que hay tenemos que romper este miedo ¿no? al cambio y después el otro, otro de los síntomas que hay más, ¿no? pero estamos como resumiendo siento envidia de otras personas que lograron lo que yo quiero lograr y las defenestro ¿no? con mi crítica, de vuelta voy al primero bueno, de vuelta estoy en un estado de que no quiero reconocerlo, que me da miedo ese cambio, me da miedo lo que pueda pasar si yo agarro y empiezo a sanar mi vida, entonces me paralizo, me quedo ahí y me quedo en lo cómodo, como vos decías, ¿no? Me quedo en el sofá sentado y total, criticar es fácil. No requiere de trabajo, no requiere de una inversión mía, ¿no? Sí, además digo,
0: criticar, el enficio oculto que tiene o el placer oculto de criticar es, bueno, yo estoy por encima de que critico, ¿no? Me pongo en el rol de juez y el otro está por debajo. Es una forma también de, de, de ensalzar nuestro propio ego rebajando al otro. Siempre que criticamos, el otro está por abajo, ¿no? Encontramos el defecto en el otro... Es una manera de, en, en, en mi visión en, en mi patrón mental lo, El otro está por abajo, yo estoy por arriba no Mi ego de alguna manera se ve como agrandado Y está bien Es, es como un poquito como un, como un placer medio De baja frecuencia Pero nos estamos perdiendo en, a ver, en el proceso de criticar al otro Estamos llenándonos de negatividad En el proceso de quejarnos eh, Nos estamos quitando todo el poder De encima personal que podamos tener Nos estamos poniendo en rol de víctima Estamos pagando un costo, ¿no? Por, por sacarnos este, la, la carga de encima. Eh, estamos perdiendo poder sobre decidir sobre nuestra propia vida, ¿no?
1: Total, ¿no? Qué, qué, qué fuerte esto, ¿no? De poder decidir. Que muchas veces nos quedamos en ese. en eso de bueno, de que yo no, no, no soy, no sirvo, estoy eh, totalmente víctima de, 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 de todo lo que me pasa. Y a ver, no quiero. con esto no, no quiero desmerecer que. Sí, puede ser que sean situaciones dolorosas las que has vivido, todos los vivimos, vivimos cosas muy dolorosas. Ahora, el tema es que si no te propones este cambio que te estamos diciendo acá, que, que es empezar a, a romper este miedo, ¿no? este miedo a, al cambio, a ver qué puede pasar si yo empiezo a trabajar en mí, qué puede pasar si reconozco, che, la verdad que en, en esto estoy criticando, en esto estoy siendo egocéntrico, ¿no? estoy poniendo mi ego primero y esto no me beneficia, esto me trae más desdicha, más malestar en mi vida. Entonces, ¿cómo lo mejoramos? ¿no? ¿Cómo mejoramos esto? Y también quiero acá incluir hábitos, ¿no? porque también estos son conductas lo que hablamos, pero los hábitos también suman a este, a este estilo de vida. ¿no? Y, y muchas veces tenemos hábitos nocivos, como por ejemplo eh, la alimentación que siempre hablamos. Eh, bueno, hoy hay muchos estímulos como Netflix, que de repente nos quedamos horas mirando... mirando Alguna serie, eh, desperdiciamos capaz noches enteras y después nos sentimos mal. Y quiero recalcar esto: una cosa es que uno lo disfrute hacerlo y otra cosa es cuando te sentís mal. ¿Por qué? Porque a mí me pasaba que yo no tenía control, por ejemplo, sobre los videojuegos, ¿no? Entonces, en vez de disfrutar algo que capaz me gusta hacer, yo me viciaba y pasaba capaz 10 horas jugando. Y cuando terminaba, no me sentía bien. O sea, me sentía. Sentía un malestar, incluso físico. O sea, me dolían los ojos, tenía los ojos rojos. Y digo, bueno, esto no me está haciendo bien. Entonces, eh, a esto es lo que apuntamos, ¿no? A estos hábitos que realmente sabemos que en nuestra vida nos están. Eh, nos están restando, ¿no? Nos están sacando, como vos decías, eso, de la energía vital, de, de cómo me estoy sintiendo. Entonces, tanto Netflix como.. Eh, lo decía lo de los videojuegos, como puede ser las redes sociales, como puede ser la alimentación, necesitamos mejorarlo. Bueno, ¿cómo hacemos? Acá en este paso es cuando ya estamos pasando al nivel 3, ¿no? Me estoy haciendo responsable y necesito llenarme de recursos. Esto en acción creo que lo repetimos un montón, pero es súper importante. Necesito llenarme de recursos para poder afrontar este terrible miedo que yo tengo a cambiar. no Esto de bueno, yo fui así hasta hoy y sobreviví, la pasé mal pero sobreviví, bueno ahora puede hay algo que no conozco no de, 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 del otro lado, si yo sano esto no sé cómo me voy a sentir y eso a veces nos, nos frena ¿no? No, no nos deja en el lugar
0: sí, digo, también estar preparado para pagar ese precio, no que, que siempre que estamos transitando algo nuevo desconocido para nosotros, nos vamos a sentir incómodos nos vamos a sentir perdidos Sabiéndolo de antemano y estando dispuesto a atravesar eso como parte inevitable, te diría, de, de cualquier cambio personal que hagamos. Bueno, vamos más tranquilo. Eh, la realidad es así. Yo me acuerdo cuando hace un año y pico hice ese viaje al sur en bicicleta solo. Que nada, digo, sé que se va a poner incómodo en momentos. Eh, sé que me voy a sentir solo, que no sé, voy a tener ganas de charlar con alguien o lo que sea. Eh, voy a estar cansado y tengo que seguir pedaleando para llegar al, al próximo refugio. Digo, sabía de antemano que iba a pasar por momentos donde no me iba a sentir tan bien. Eh, a ver, eso saberlo no es que me, me evitó sentirme mal, pero estaba preparado ya para, che, es parte del combo. Si quiero esta recompensa, si quiero atravesar esta experiencia que, que siento que es importante para mí, bueno, el combo es pasar estos momentos también, ¿no? Y, y estando de antemano dispuesto a pagar el precio, eh, la verdad que me ayudó un montón. Eh, cuando eventualmente esos escenarios, que tampoco fue para tanto, ¿no? Eh, pero estar preparado ya psicológicamente para, bueno, estoy en un escenario nuevo donde no voy a tenerla tan clara, donde no me voy a sentir tan seguro, eh, donde pueda parecer miedo, lo que sea, te ayuda a transitar lo distinto, ¿no? Eh, creo que, que una de las claves es también. Eh, estemos dispuestos a pagar un costo emocional de, eh, de ser novatos en algo, de sentirnos que estamos aprendiendo, de sentirnos que estamos en un territorio desconocido y que no la vamos a tener tan clara. ¿Cómo si la tenemos clara en la zona cómoda? ¿no? Cuando estoy viendo Netflix y en el sofá, la tengo clarísima. Estoy... No, no corro peligro.
1: ¿no? Totalmente, qué lindo eso de, de que voy a ser un novato. ¿no? Esto también, ¿no? si yo quiero, por ejemplo, eh, mi, mi, quiero cambiar de trabajo, ¿no? o, o quiero emprender, que hoy está tan de moda, pero ponele que quiero cambiar de trabajo, claramente en el nuevo trabajo me tengo que acostumbrar y voy a ser un novato. ¿no? Entonces digo, en el emprendimiento lo mismo. Qué lindo esto de aceptar eso, ¿no? de ya de antemano, y, ...y también me, el, el hecho de aceptarlo, eh, creo que ahí está la clave... ...de aceptar que bueno que somos humanos, de que esto es un cambio que quiero hacer... ...y que me va a llevar cierto esfuerzo, cierta inversión de energía y, y, y emocionalidad... ...como dijiste, entonces ya me predispone de otra manera... ...y también si estamos en este camino de cambiar no eh, y de repente tengo altibajos... ...también aceptarme que soy humano, que puede pasar... Eh, creo que la culpa es un gran, eh, un gran obstáculo en nuestra vida, es algo que nos hunde más en, en, en la inmundicia, por decirlo de alguna manera eh, soy medio fuerte con las palabras porque la culpa para mí nos trae mucho sufrimiento y no nos trae crecimiento, es decir no puedo sacar nada bueno de sentirme que hice algo malo y culpable sucio, eh, sucia, me siento horrible, entonces digo bueno Quiero cambiar un hábito, por ejemplo. quiero, eh, Por ejemplo, a mí lo que me pasaba con los videojuegos, digo cuando ya no, no podía tener control de mí, tuve que tomar una decisión de ayudarme con algún recurso. Y a esto es lo que vamos, ¿no? Cómo mejorarlo. Es, listo, no me armaba la computadora. Cuando yo sabía que pasaba, capaz, semanas sin eh, poder controlarlo, sin, de, sin... Con esto que creo que nos pasa es de, bueno, sí, mañana, a partir de mañana no lo hago más, ¿no? a partir de mañana empiezo el gimnasio, a partir de mañana eh, cómo voy a comer mejor, a partir de mañana y me miento a mí mismo porque no estoy, o sea, lo estoy imaginando ¿no? en mi deseo que es válido, puede ser válido ahora, si no lo bajo a la realidad, si no me lleno de herramientas concretas no se va a ser factible entonces, en ese momento a mí me sirvió eso, ¿no? me sirvió agarrar y desarmar la compu y no armarla cosa que me cueste me pasó también con la alimentación, que claramente yo no comía bien y bueno, pedí ayuda, fui a un nutricionista y me armé un plan, me armé una grilla de comidas que me la pegaba en la ladera, ¿no? Entonces, estas pequeñas cosas, por más que parezcan a veces raras, frikis, nos ayudan un montón, nos ayudan porque nos dan esa fuerza de voluntad que en el momento del cambio nos va a faltar porque claramente que vamos a atender a lo fácil, a la, bueno, como vos decís, ¿no? A la dopamina fácil. Entonces, ayudarme con algo, ¿no? Ayudarme, de vuelta, si tengo la adicción a Netflix, bueno, no lo instalo en el celular. Y si ponele que en el celular me sale fácil instalarlo, le pongo una contraseña gigante larga, la copio en un blog de notas en la compu, para solo usarla en la compu. O sea, que no tenga chance de acordármela en el celu para entrar, para loguearme, ¿no? Entonces digo, bueno, la compu es más difícil que me la lleve. La... Sí, también me la puedo llevar. Bueno, si me la llevo, busco otra herramienta, ¿no? Pero... Trato de buscar eso para poder limitarme cuando yo ya perdí el control.
0: Sí, totalmente. Digo, para darme tiempo sobre todo a tomar conciencia, ¿no? Creo que... De hecho, a ver, la semana pasada me pasaba que, que sentía que estaba mucho tiempo frente a la compu eh, trabajando por ahí, si me distraía, por ahí miraba algo en YouTube. Para, pero digo, estoy toda mi día está pasando a través de la pantalla, tanto el trabajo como el ocio. Digo, bueno, paremos un poco. Y, y ahí lo que hice fue... Cerré la compu, la guardé en el, en el estuche que, que tengo... Y la alejé de mi vista directamente. Cosa de... A ver, no era imposible volver a abrirla y no. Pero ya había un tiempo de eh, tomar conciencia. Hasta que la compu que iba a estar prendida frente a mí... Tenía un margen de tiempo como para tomar conciencia. ¿no? Es como cuando estamos mirando una, una peli... y Tenemos, no sé, la caja del de, el paquete de papas fritas al lado... Y estamos en automático. Lo vamos a terminar hasta, el, hasta que no se termine. No vamos a parar. Porque no, no, no hay margen... No tengo más que estirar la mano y estar al alcance de mi mano ese estímulo que no quiero para mí, ¿no? Creo que un buen truco, si se quiere, es esto de, de, de alejar o poner un poquito, un par de, de, de filtros entre mí mismo y el estímulo que no quiero para mí. Y otro, eh, este de... Eh, visualmente, ¿no? Eh, por ejemplo, en casa tengo acá una, una pizarra donde muchas veces recurro a ella para anotar tres o cuatro hábitos que quiero incorporar a mi vida que una vez que los tengo incorporados, no la necesito tanto pero muchas veces me es útil, ¿no? tengo hábitos como meditar, como hacer yoga, como desayunar eh, un licuado que siempre me suelo hacer a la mañana que se lo, lo incorporé una, una temporada que había pasado unos 10 días de que estaba arrancando, comiendo cualquier cosa o tomando un café con leche con galletitas así nomás y digo, bueno, para mi estilo de vida eso no era compatible a menos no como rutina y, y me dio mucha atracción el hecho de tener una grilla, en una pizarra visible eh, y tener que al fin del día rendir cuentas y tildar lo que había pasado. Eh, y ojo, y también estaba buenísimo el momento de tildarlo, no era solo si fallé me, me castigo. Ya era una recompensa en sí misma llegar y poner esa, ese tilde rojo con, con el marcador. Y, y no necesitas una pizarra, por ahí necesitas una hoja pegada en la ladera, ¿no? la fácil también. Y por ahí decís, che, bueno, qué obsesivo hacerte una grilla con hábito. Bueno, si no programás a veces, eh, de qué manera querés que resulte tu día, vas a entrar en el mecanismo por default, que va a ser el que te dé la, la recompensa más fácil, rápida y de, de poco valor para tu vida, ¿no?
1: Tal cual, qué lindo esto que hablabas de la recompensa también. Es muy importante porque, bueno, yo hablé de cortar el estímulo, por ejemplo, con la computadora, pero bueno, ya me pasaba... Eh, demasiado, ¿no? Cuando ya, ya no tenía control. Pero sí, después también implementé esto de, bueno, eh, me premiaba, ¿no? Si de repente hacía determinada tarea que yo quería hacer pero lo que proponía, me premiaba jugando una hora. Entonces, ahí estoy traccionando. Lo mismo puede pasar con Netflix o redes sociales. Ah, bueno, me miro dos capítulos, sí, eh, de repente eh, empiezo a, a hacer ejercicio, no sé, hago media hora de ejercicio, una hora de ejercicio y, y me miro dos capítulos... ...bueno, esto del, del premio... ...también nos, nos incentiva a seguir... no ...porque tampoco es de castigarnos... Y, ...y cortarnos todo lo que capaz nos gusta hacer... ...y momentos de ocio claramente vamos a necesitar... ...el problema es cuando este ocio... ...se convierte ya en algo eh, de vicio... no ...como digo yo, de, 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 de viciarla... ...cuando ya me paso 10 horas... ...mirando Netflix ...cuando ya me paso 5 horas seguida con el celular... Eh, ...chateando o con, o con Instagram... ...o mismo los videojuegos... ...cualquier estímulo negativo... Y de vuelta también para las costumbres, ¿no? Digo, si quiero cambiar mi mal humor, si quiero eh, cambiar el tema de la queja, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿no? ¿Qué puedo hacer? Digo, bueno, eh, empiezo a, a, a llenarme de, de recursos, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Estoy viendo todo el día noticias negativas? Bueno, empiezo a cambiar lo, los recursos que veo, ¿no? De nada sirve decir, como decíamos, sí, voy a cambiar esto, si no tomo acción, si no me lleno de recursos, porque capaz que el primer día lo logro, el segundo también, y de repente vuelvo a caer, entonces... Cuanto más recursos nos demos, más vamos a poder, eh, más potencia va a tener ese cambio y menos miedo vamos a sentir al cambiar y nos vamos a estar ayudando en el proceso. ¿no? Eh, a mí me pasó en una clase de coaching, me acuerdo que, que yo venía muy mal, ¿no? emocionalmente, con muchos procesos, y, y yo no quería ir a terapia, ¿viste? No quería, no quería, ¿no? Y, y me acuerdo que el profesor me dijo esa vez. ¿por qué te la complicas tanto? ¿no? ¿Para qué sufrís tanto si le, la, se te puede hacer más liviano el camino? ¿no? Claro. Y fue como un, un balde de agua fría y digo, tiene razón. Entonces, esto, esta es la idea de este podcast, ¿no? que te lo hagas liviano, que te mereces sentirte bien y que si te das recursos puede ser mucho más fácil. ¿no? Y si necesitas pedir terapia, necesitas pedir coaching, necesitas pedir alguna ayuda externa, también es válido y no sos menos persona ni menos valiosa o valioso por eso. Entonces es importante que, que tengamos en cuenta y seamos conscientes de esto y, y si vos querés Mati, bueno, ya podemos pasar a los tips para, para que también sumar a, este, a esta caja de herramientas que estamos armando.
0: Vale, metamos ahí un par de tips
1: Bueno, sobre el... A ver, este lo trajimos hace mucho, lo vamos a volver a reflotar, que es el tema de la queja, ¿no? Que creo que la queja es directamente de la autopista hasta, hasta al, al destino directo de sentirme mal, o sea... A, a la, a la escasez, a sentirme mal, a, a, a tener desgano, a, a no sentirme pleno. Entonces, digo, 24 horas sin quejas, ¿sí? O sea, me propongo 24 horas sin quejarme. Y si me llego a quejar en el, en el medio de esas 24 horas, agarro y vuelvo a empezar la cuenta, ¿no? A ver, este juego parece simple, parece como tonto, pero... No solo el hecho de no cumplirlo nos va a ayudar, nos va a ayudar el hecho de que nos va a ser consciente cuántas veces por día nos estábamos quejando. Y esto, ahora que lo pienso, también puede ser para otro hábito que yo tenga, ¿no? Como por ejemplo, hablar mal de alguien, como hablábamos, o, eh, no sé, estar de mal humor. ¿Cuántas veces me anoto, no? ¿Cuántas veces estoy de mal humor durante el día, no? Eh, entonces, 24 horas sin quejas, ¿sí? Si tengo un hábito que quiero cambiar, me propongo cambiarlo gradualmente. A veces... ...el hecho de ponerme un stop muy fuerte... ...hace que... Eh, ...es como una microadicción... ¿no? ...necesito de eso y me voy a sentir mal... ...entonces digo, bueno, si me estoy acostando tarde... ...me acuesto hoy media hora antes... Eh, ...si estoy mirando... ...cuatro capítulos en Netflix y me miro tres... ¿no? Y, ...y lo voy... ...haciendo paulatino... Eh, ...a ver, este, este avance... ...avanzar es mejor que cero, ¿no? que estar en en, en... ...en piloto automático... ...dejándome llevar por la corriente... ...y después me organizo para ayudar el cambio... Lo que hablábamos, eh, me, si necesito cambiar la alimentación, me armo una grilla, me armo eh, para no tener que estar pensando en ese momento, uy, qué cocino, como me pasaba a mí. Eh, de vuelta, lo que decía Mati, que es súper útil, eh, Mati para mí es un referente, en lo que es ahí métodos de, de tracción y, y de organización de metas. Entonces, ayudarme a... a, a, a o sea, me, me ayudo organizándome. Eh, porque si no planifico, aunque sea mínimo, no como decía Mati, una hoja y escribirme. Ahora que me acuerdo eso de la hoja, lo, lo hice una vez que yo quería empezar a salir a correr y me había puesto las tres veces por semana y lo había puesto en una hoja y anotarlo era un placer. Yo notaba, me acuerdo, la cantidad de kilómetros ¿no? que, que, que corría claro. y, y, y encima podía ir a ver el avance, no porque sí, la primera vez me acuerdo... Creo que corrí, Si sí, sí, se van a reír, ¿no? Pero creo que corrí un kilómetro, no me acuerdo la primera vez que, que estaba fuera de estado, ¿no? Pero dije, voy de a poco, ¿no? Esto de paulatino, voy de a poco. Y de repente después sí, empecé a correr 5, 6 y, y llegué a 8 y estaba muy conforme con, ese, con esa graduación. Porque también, a ver, si nosotros de, re, de repente estábamos siendo una forma durante, no sé, 20 años, 15 años, 10 años, o sosteniendo un hábito, no sé, durante mucho tiempo, el cambiarlo tenemos que aceptar que va a llevar tiempo. Yo por lo menos no creo en los cambios inmediatos, ¿sí? Porque sí van a tener fluctuaciones, pero sí puedo en lo paulatino y estoy invirtiendo y estoy comprometido con la causa, ¿no?
0: Ah, excelente, sí, eh, creo como decís, creo que uno es más que cero, ¿no? Eh, no, no aspirar a, bueno, uy, todo el tiempo que perdí hace 30 años que debería haber salido a correr y de repente quiero hacer 20.000 kilómetros, ¿no? Que, que de hecho, eh, me acuerdo, el año pasado me pasó un día que... que Digo, che, hace mucho no estoy corriendo, fui a correr, estaba con energía. Corrí tres veces más de lo que alguna vez había corrido. En ese momento no lo sentí, pero claro, me lesioné, no pude volver. O sea, y, no, no pude volver a correr más de 10 minutos. Ahora tendría que probar, a ver cómo estoy. Pero fíjate que por hacer todo lo que no venía haciendo en un día, fue contraproducente, ¿no? Como ese pico, pero no sostenible en el tiempo, ¿no? Y no queremos en realidad el pico. Creo que está, El gran problema es que. Eh, nos nos mal acostumbramos a los picos, a los picos de, de, de emociones, de intensidad y perdimos un poco el valor del progreso a largo plazo, ¿no? Y que, que es otro tipo de disfrute y otro tipo de recompensa.
1: Totalmente, qué lindo lo que trajiste, es así, es, es totalmente así. Y a poco, paso a paso, a veces subestimamos, esta es una frase que me viene pegando mucho en la cabeza en, estos, en esta cuarentena, el, el paso a paso, ¿no? El, el, el avanzar de a poco e ir mejorando, como dice el libro del Kaizen, ¿no? Del método Kaizen. ...la mejora continua... ...y es mejor que este pico de ansiedad... ...como decías que lo quiero ya... no ...quiero ya tener todo... ...en realidad todo lo que vos hagas día por día... ...va a tener un resultado a largo plazo enorme...
0: ...bueno y para cerrar... ...nombrarles el curso... cómo superar el miedo y tomar acción en mi vida... ¿eh? Que, ...que por ahora sigue con descuento... ...para un poco trabajar todo esto de los miedos... ...no solo el miedo al cambio... ...miedo al fracaso... ...miedo a la opinión de los demás... ...miedo a la soledad... ...miedo al rechazo... ...la mayoría de los miedos que tenemos... Eh, o los más genéricos, los más comunes que, que enfrentamos como seres humanos traté de condensarlos en ese curso con ejercicios prácticos eh, Para los que quieran seguir trabajando más profundamente Está ahí, lo pueden chequear en acciontotalcoaching.com También nos pueden seguir en Instagram, para los que todavía no lo hicieron Arroba, de eh, Todos los días prácticamente estamos subiendo ahí contenido nuevo, videos, frases, reflexiones eh, Tienen ahí valor ahí gratuito, no hay excusas, ¿eh? realmente si quieren llenarse de, de estímulos de positivos para reforzar hábitos, para reforzar los cambios que quieren hacer en su vida eh, tienen lo nuestro, tienen un montón de cosas, también no nuestras, ¿no? entran a Youtube y hay un montón de conferenciantes, de, de maestros espirituales, de todo lo que quieran si saben elegirlo, ¿no? como todo, estamos en una era que hay un montón de diversidad y un montón de libertad para, para recibir un montón de contenido, hay que saber filtrarlo, ¿no? ahí está la clave.
1: Totalmente, totalmente. Así que bueno, a, a tomar acción, a, a, a volver a ser responsables, a empoderarnos de nuestra vida, que, que es lo que nos va a traer plenitud y poder de decisión. ¿no? Tenemos el poder de decisión por más que a veces nos cueste y tengamos este miedo, este de rechazo al cambio. Bueno, acá un instrumento más les estamos ofreciendo para, para que puedan sumar a esa caja de herramientas que necesitamos. Que, bueno, estos temas no se hablan, ¿no? O sea, no, los, no, los, no se hablan en el colegio, en la facultad, en ningún lado. Eh, entonces está bueno desarrollarlos para, para poder sentirnos mejor.
0: Ahí está. Bueno, ese gracias. no podcast excelente.
1: Gracias a todas y a todos por estar del otro lado, por escucharnos, por, por ser receptivos, por tomarse ese tiempo para, para escucharnos eh, y bueno este, esta visión de queremos compartir no para, para que cada día podamos sumar para estar mejor. Ahí está. Gracias
0: chicos. Hasta la próxima.